0: Todo está al Por fin, no es lunes y el
1: fin el carrusel El mar rompió su
0: calma y no, Ella es una mujer brava y tiene una voz brava, ¿eh? Contundente Una voz, una voz que suena así Ese calor es el placer Paraba por la parte de su vida que conocemos todos, eh, la vida pública, ¿no? Fue azafata en un 2 3 representó a España en Eurovisión, quedó sexta, por cierto, fue directora de la primera Academia de Operación Triunfo y portavoz del jurado del último Benidorm Fest. En el teatro nueve años estuvo protagonizando el musical Mamma Mía, si se quedaron además con las ganas de verla cantar sobre el escenario, ahora pueden eh, disfrutarla en los puentes de Madison. Es brava, decía, por todo esto que ya saben de ella y por lo que muchos no sabrán, como que cumplió su sueño de ser universitaria con 36 años y que antes no pudo porque con 14, 14 años llevan día zapatos en el negocio familiar, que cuando la ficharon para Operación Triunfo, esto me parece muy... me gusta, ella había regalado su televisión porque no le interesaba nada de lo que se podía ver allí. Y que este musical del que les hablaba, Los Puentes de Madison, le llegó justo en un momento en el que, por culpa de una operación a la que se sometió hace años, pensó que jamás iba a recuperar la voz. Nina, Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Nina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar en el teatro. Muy <risa> en feliz. Mi
0: casa. Los Puentes de, de Madison, por cierto, este último detalle, eh, es verdad que durante, me lo han contado, durante los ensayos de los Puentes de Madison, hubo un momento justo antes de que llegara ese proyecto en el que pensaste que, que a lo mejor era hora de, de dejarlo, de, de dejar de subirte al escenario.
1: Bueno, yo creo que cualquier persona con 56 años empieza a plantearse o a, o a pensar ya en su jubilación. <risa> Pero además, los que nos dedicamos a este oficio tan exigente, eh, 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 te planteas cosas. Y yo, a raíz de esa intervención quirúrgica que decías, eh, a partir de la cual no es que pensara que no recuperaría nunca la voz, porque yo nunca he perdido la voz, sino uh -huh. que a partir de esa intervención quirúrgica, eh, que me provocó la menopausia anticipada sí. eh, de forma anticipada pues claro, yo empecé a plantearme muchas cosas porque porque en el cuerpo de la mujer cambian muchas cosas, entre, entre ellas la voz, entonces como es un trabajo muy exigente sí. y hay que estar al mil por mil Siempre he pensado, o soy de las que pienso que, que si no consigo estar en ese mil por mil, yo no me voy a subir a un escenario y, y, y sí que es cierto que, que ya hace tiempo que voy como diciendo adiós pero los, los proyectos y la vida felizmente no no me dejan o sea que yo aquí sigo uh
0: -huh. Y ahora cuando te subes eh, al escenario eh, y participas y actúas en los puentes de Madison, ¿cómo te escuchas? Porque has dicho, claro, viví un proceso uh, ...que tiene que ver con la salud, una serie de cambios... ...¿cómo te escuchas a ti misma? ¿Cómo escuchas tu voz? ¿O cómo Mira, es tu voz he... ahora?
1: Sí, yo... Mi voz está feliz... ...mi voz está feliz de cantar este material... ...de hecho sí. terminamos el 9 de abril y yo no me imagino... ...dejar de cantar estas canciones maravillosas... ...de, de Jason uh -huh. Robert Brown... ...mi voz está feliz y mi voz está madura... ...y contando las cosas... ...que es como a mí me gusta cantar... ...contando... ...entonces eso es algo que solo te da la madurez... O sea, los, ...los años alguna cosa buena... tendrían ...tenían que tener... ¿no? ...si no, mal... Eh, ...sí que es cierto que, que, que con la edad... ...lo mismo que las articulaciones... ...lo mismo que la musculatura... ...la voz es músculo... Es músculo ...pues lógicamente... Eh, ...vas perdiendo la agilidad que tenías cuando eras joven... Pero, ...pero desde luego la manera de contar las cosas... ...y de cantarlas, ahí sí que ganas, desde uh -huh. luego.
0: Porque Nina, te lo preguntaba... ...porque eh, tú has declarado eh, en algún momento... ...que mantienes una conversación diaria con tu voz.
1: <risa> bueno, <risa> más bien ella me habla a mí.
0: Ella te habla, claro.
1: Ella me habla mucho y me informa de, de cómo está... ...y de si vamos bien y si, de si tengo que hacer más deporte o si tengo que comer menos, o si... Ella, ella, ella está el loro de todo. Uh
0: -huh. Y ella habla muy claro, ¿no? Uh, y te hace hablar muy claro. ¿Tú crees que eres una mujer extremadamente sincera para el mundo del espectáculo?
1: Bueno, um, yo no sé si soy demasiado sincera o no, sí. pero... Pero sí que busco la, la verdad y la autenticidad en todo mm. lo que hago y sobre todo en la actuación, porque nosotros contamos una ficción, pero esa esa ficción tiene que ser creíble para el espectador y a mí me gusta trabajar desde la verdad, desde la entraña, desde las tripas, desde la emoción. Y ahora mismo tengo un material que es Los puentes de Madison sí. que me lo permite, que es desgarrador y que cada noche, en cada función, intento a, a hacer ese viaje emocional de Francesca y acabar... En fin, con ese desgarro de, de tener que dejar un, lo que podría ser un amor de su vida para, uh -huh. para ocuparse de, de sus hijos y de su marido.
0: Y con el paso del tiempo, Nina, ¿cómo es tu relación con la televisión? ¿No es la misma relación que mantienes con el teatro? Sí,
1: uh, bueno, yo la televisión, que antes decías que, que, sí. que la dejé porque no me interesaba nada. No, no es verdad. Yo dejé la tele yo eh, regalé las dos televisiones sí. eh, para hacer exactos porque me impactó mucho un accidente que se dio en directo de un autocar con unos niños. Ajá. Y en ese momento, ya, yo creo que la televisión ya estaba tomando un, un, un aire, iba por unos derroteros que a mí como espectadora me, 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 me agredían. Entonces decidí regalar las dos televisiones. Ese fue el motivo. Y nunca más he tenido televisión y nunca. Ajá. Pasa que teniendo un ordenador, tú no puedes decir que no ves la televisión. Claro. Yo. Si hay algún contenido que, que me interesa, pocos, también lo tengo que decir, uh -huh. pues pues lo, lo, lo consulto, lo veo, ¿no? Pero no, no, hago muchas cosas durante el día y no tengo tiempo para tampoco, ni siquiera mirar contenidos, a menos que sea una entrevista o algo que me interese mucho.
0: Uh -huh. Sí, porque eh, también has, has llegado a decir que no entiendes cómo hay tanto tiempo para, por ejemplo, en las redes sociales para la crítica, para estar pendiente de lo que hace el otro, ¿no? el de enfrente.
1: Bueno, a ver, no, las redes nos están llevando ahí, ¿no? Yo creo que llegará un momento en que nos tendremos que autoeducar todos uh -huh. para poder también educar a nuestros hijos. Bueno, yo no, no no tengo hijos, pero en la medida que pueda contribuir con mis alumnos más jóvenes de, de mi academia o o, o en, en mi entorno, desde luego vamos a tener que autoeducarnos en el, en el uso de las redes porque nos está llevando a un a un lugar en ciertos aspectos que no, es, que no es muy sano. Yo estoy rodeada de gente joven y veo niñas con, con serios problemas por estar todo el día comparándose sí. um, y, y no es decir, estamos dejando de mirar hacia nosotros mismos y buscar quiénes somos y, y, ...y mirando mucho hacia los demás... ¿no? Y, ¿no? ...y creo que está causando mucha frustración... ...porque en redes eh, eh, se muestra un mundo ideal... ...que, que, que no existe, porque todos uh -huh. tenemos problemas... ...todos lloramos, todos estamos hechos mierda... ...con perdón muchas veces... Uh -huh. ...y eso no lo mostramos, no lo mostramos... Uh -huh. ...entonces sí, es, es bueno... ...habrá que autoeducarse en ello, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate, las redes nos agitan, ¿no? Y, y, y cualquier acontecimiento en televisión... ...en el mundo de la música, en el teatro... Eh, es agitado por las redes, es movido por las redes. Estoy pensando en Eurovisión, eh, la candidata de este año, Blanca Paloma. ¿Crees que tiene posibilidades que es una buena candidata?
1: Yo creo que es una propuesta muy, muy sólida, porque ella es muy sólida. Es sólida como persona, es sólida como músico, como cantante. Y, y musicalmente, a, a mí personalmente me gusta mucho, creo que tiene creo que tiene mucha personalidad, creo que tiene autenticidad y que tiene verdad, que es eso que, que nos está faltando mucho últimamente en, en, en muchos ámbitos de la vida. Creo que ella mm. es muy auténtica es muy, y la propuesta también lo es. Pero veremos, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? El año pasado eh, teníamos la propuesta de Chanel que era rompedora, sí, que era ¿no? maravillosa, que yo creo que, que nunca hemos llevado nada igual de semejante nivel y calidad y, sin embargo, pues... Uh, la guerra de, de Ucrania hizo que, que, que la gente, pues, uh -huh. bueno, porque en, en, en un sentido se puede llegar a entender, ¿no? Pero que hizo que la gente pues, votara a Ucrania, ¿no? Uh -huh. Que para mí no era una propuesta musical ganadora.
0: Y, y Nina, hablando de esas cosas que a lo mejor el, el público no, no sabe, um, ¿al final eh, pudiste terminar la carrera, esa carrera que querías, ¿Por qué hiciste filología catalana y luego logopedia? No, no, no. ¿Eh? Con 36 Sí, años.
1: mira, yo dejé de estudiar muy jovencita sí. para ponerme a trabajar, como muchos de mi generación, empecé sí. a vender zapatos en una zapatería, en un, en un trabajo que mi padre me buscó, uh -huh. y, y lo cuento siempre, de las 14.000 pesetas que ganaba, 7.000 las daba en casa, y claro. eso era muy habitual en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso era lo que lo, lo que sucedía en, en mi casa y en muchas otras. ¿eh? Pero, perdona, la pregunta que me has hecho no iba por ahí, ¿era?
0: Sí, no, pero eh, terminas la, al final consigues sí, terminar exacto. la carrera con 36 años.
1: Exacto. Y, y como no pude estudiar y siempre me quedó como esa frustración, sí. pues cuando eh, cuando cuando mira cuando terminé la, la tercera edición de Operación Triunfo, yo estaba en el controlín. Eh, con Cruz y Mainat y sí. con Tinet y estaba en un ordenador haciendo, cursando el, el trámite para Fíjate. matricularme en la, en la universidad a, 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 al curso de mayores de 25 años. Sí. Y ahí empecé a estudiar la carrera de Filología, la dejé, me queda, eh, me uh -huh. queda poco más de un año y la dejé para estudiar Logopedia. ...y me gradué en 2014 y luego hice un máster en investigación sí. clínica porque mi futuro... Eso, que me decían, ahí ...los escenarios, los escenarios... Bueno, los escenarios pasarán porque tienen que pasar uh -huh. y lo que no pasará y, o lo que vendrá será esta etapa que quiero dedicar a la, a la investigación en, en voz...
0: Hmm. Tienes tu propio negocio, una escuela de voz, no eres también profesora en la universidad, pero dices, porque el escenario pasará, llegará mi momento, me tendré que retirar, pero mira a Meryl Streep, que es una, eh, una mujer a la que admiras muchísimo, ah, ahí sí. sigue y sigue siendo admirada y, y buscada por los directores por el mundo del cine…
1: Sí, pero hacer ocho funciones y cantar <risa> durante, eso eso es muy exigente. No, no, eso no me lo va a permitir. Va a llegar un momento que el cuerpo y la voz van a mandar. Yo me cuido mucho, hago yoga cada día me cuido mucho la alimentación, estoy muy fuerte, estoy, estoy muy bien para, para los 56 años que tengo y, y, y aguanto, vamos, se ponen más, más enfermos la gente joven que, que yo, te lo aseguro, porque ya te digo, estoy envuelta de gente joven y siempre están enfermos y, y yo estoy sana, quiero decir, lo, lo siento, lo, lo siento así, pero, pero es que, claro, es que llega un momento, yo tengo amigos del mundo de la clásica que cuando les digo que hago uh, seis o ocho funciones a la semana se llevan lo, las manos a la cabeza, porque es muy exigente para cuerpo
0: y para la voz, muy exigente y te sigues emocionando, estamos hablando de cumplir años, de la experiencia de la retirada, pero tú te sigues emocionando eh, tardaste 20 días en ser capaz de cantar eh, las canciones de los puentes de Madison
1: Sí, tardé 15 días en cantar sin llorar. Sin
0: llorar.
1: <risas> sin llorar vamos a concretarlo, porque sí. no no es que tardase 20 días en no, cantarlas. Es... Las, las canté, las, 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 las llevaba cantando desde hace un año y medio porque llevaba preparándome vocalmente. Pero cuando cogí el material y sí. empezamos a ensayar, eh, vamos, yo y todos mis compañeros, es que nos pegábamos un hartón de llorar, no había manera, mm -hmm. porque es un material que, que te toca en lo más hondo, y eso que yo no tengo hijos. Eh, pero, pero hay momentos de la obra que es que, que, que son, son tremendos y, y bueno, y es maravilloso ver cómo bueno, nosotros ya nos hemos inmunizado, lógicamente, y ahora quien sí. llora es el personaje y el actor está ahí controlando los, los hilos de la situación, pero es muy emocionante ver cómo el, el público al final eh, se queda trastocado y traspuesto y de pie gritando bravo y llorando y con el moco y el pañuelo y, y eso es maravilloso y claro que me sigue emocionando porque a mí me emociona lo que hago porque mm. subirse a un escenario y, y ponerse, plantarse ahí delante de un público eso no no, no tiene, no, no, no hay nada comparable en la vida con lo que se siente cuando subes a un escenario y es claro que es emocionante.
0: La emoción y la exigencia, porque escuchándote y conociendo tu carrera eh, tú siempre te has exigido muchísimo. No sé si hasta límites eh, en los que tal vez uno sobrepasa una línea o una frontera.
1: Sí, yo creo que de joven más hasta que un día entendí que, que, que la perfección existe y que y que hoy vas a hacer las cosas mmm, de tal de tal manera que es que no las vas a hacer mejor, y ah. relájate porque eso no tiene arreglo. Ahora, lo que sí tienes que eh, poner todo tu empeño es en hacerlas bien, y eso es algo que mi abuelo me dejó en herencia con su con su ejemplo uh -huh. y mi abuelo no toleraba que algo se hiciera mal, cualquier cosa es igual, ¿eh? poner la mesa, da igual, no hacía falta que fueran cosas muy importantes. Uh -huh. sí. Las cosas más sencillas y más cotidianas de la vida, todo, hay que hacerlo bien. Entonces eso es algo que aprendí de mi abuelo y que además con la edad creo que se me está como
0: como no acentuando, no, está ¿no?
1: Sí, se me está acentuando, ¿no? Pero Luego la, la, la exigencia de um, para pensar que vas a hacer algo de forma perfecta, no, no, porque mm. eso, no, eso no existe y eso lo único que hace es crearte frustraciones. ¿no? Ahora salir al escenario y, y, y darlo todo y entregarte y, um, y, y dar lo, lo mejor sin miedo a nada, sin miedo a nada, 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 nada. Eso, eso sí eso,
0: y espero no perderlo nunca Isabel, ¿una cosa más? es que eh, necesito que te pongas el,
1: el peto, Nina eh, porque quiero darle un mensaje a Donna un mensaje Ajá. de una niña de 14 años 13, 12, no me acuerdo cuántos años tenía cuando, cuando te fuimos a ver en ese Mamma mía y según lo que estás contando entiendo que el relato interior que tú crees que no acaba de llegar sí llegaba es decir, esta historia de hacer feliz a la gente que, que va a verte, a disfrutar, a, a saber cómo, cómo desarrollas toda una historia, creo que ahí estaba la, la gran historia de tu vida, ¿no? Eh, más perfecto ese mamá Mía no podía salir. Y a esa dona le quería decir eso, ¿no? Que la construcción de su hotel, como la construcción de, de tu vida y de tu trayectoria, sí llegaba más allá de las canciones y el repertorio de mamá Mía. Gracias. Pues gracias a vosotros y, mira... A veces me dicen, ¿cómo puedes cómo puedes haber estado nueve años y hacer dos mil funciones? Ah. Pues sí, porque eso es una lección de disciplina sí. y eso es la, esa es la grandeza del teatro, que cada día haces lo mismo, pero no cada día es lo mismo, porque el público es distinto y tú no estás igual. Y además el público que ha pagado una entrada por primera vez se merece que tú hagas la función como si fuera la primera vez. Uh -huh. Y eso es un trabajo mental... Eh, importantísimo, ¿no? Y ahora que me he enganchado al yoga desde hace unos meses, me estoy dando cuenta de... de que ya lo sabía del trabajo mental que hacemos los actores, ¿no? Pero hay ciertas disciplinas corporales que te ayudan a, a profundizar en ese trabajo mental sin el cual es imposible hacer este oficio. ¿Cómo es imposible eh, ser un deportista de élite? Porque somos exactamente lo mismo, atletas de la voz, pero atletas. Voz.
0: Nina, un gusto hablar contigo. En los puentes de Madison, ¿todavía la pueden ver? ¿Todavía la pueden abril Hasta disfrutar. el 9 de abril. 9, de abril. Un beso enorme, Nina.
1: Gracias a Maravilla. vosotros.
0: Hacemos una pequeña